0: Ach, wo war ich? Ach so, wir haben ein Riesenproblem. Du hast mir mit deiner Tropfaktion vorhin das Leben gerettet. Jetzt muss ich dir deins retten. Was? Ja, frag nicht. Wolfskodex. Wir haben nicht viele
1: Regeln, aber diese ist heilig. Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler, Hallo und herzlich willkommen zur 68. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Wie schon das letzte Freigeistern-Gespräch mit der Comic-Künstlerin Josephine Mark über ihren preisgekrönten Comic-Trip mit Tropf stehen auch meine Buchauswahl und meine Buchbesprechungen für dieses Lesen und Lesen lassen unter der Überschrift Roadgeistern. Es geht also ums Abgefahrene Unterwegssein, womöglich auch um neue Wege. Jedenfalls danke ich nochmal sehr herzlich Josefine Mark für das intensive, eben wegweisende Gespräch. Und schon jetzt möchte ich euch allen sagen, Josefine Mark wird am Ende dieser Folge aus ihrem Storyboard von Trip mit Tropf lesen. Und das ist so viel schon vorneweg ein Ereignis, genauso wie der Comic selbst und genauso wie es unser Freigeistern-Gespräch war. Der Sommer war lang und schön, der Spätsommer hier in München jedenfalls ist prächtig. Nicht mal die offensichtlich mal wieder allzu berauschende Wiesen kann dem ein Abbruch tun. Ich habe gelesen, wann immer es ging, und mich inspirieren lassen vom Aufbruch, dem Inneren und dem Äußeren, von Reisen, auch von Fluchten und vom Entdecken anderer Länder neuer Ufer. Und jetzt wünsche ich euch für die neue Folge von Freigeistern, fürs neue Lesen und Lesen lassen. Viel Horizonterweiterung, auf das das Roadgeistern ein Vergnügen wird voller Inspiration und voller neuer Buchentdeckungen. Wenn schon Roadgeistern. Dann auch richtig, am besten auf dem Rücken eines Zebrajungen, am besten mit dem Bilderbuch »Mücke, Zebra und die wilde Rettung« von Catherine Rundell, übersetzt von Nadine Mannchen. Illustriert hat Sarah Ogilvie, das Bilderbuch ist gerade im Überreuter Verlag erschienen, für Kinder ab fünf Jahren. Gabriel heißt der Zebrajunge, er putzt gerne mal charmant der Heldin Mücke, in dem Fall kein Tier, sondern ein Mädchen, die Nase und ist in großer Not. Herr Spuck, Spuk würde es übrigens auch ganz gut treffen, hat Gabriels Eltern und jede Menge anderer Tiere entführt und weggesperrt, will sie ganz für sich allein haben. Woher Mücke das weiß? Gabriel kann mit ihr auf besondere Art und Weise kommunizieren er schnaubt und stampft mit den Hufen auf Mücke sieht dann Farben und Bilder und fühlt, was Gabriel ihr erzählen will. Das ist natürlich eine Steilvorlage fürs Bilderbuch und mal was Neues in Sachen besondere Gabe. Mücke, die wenig von Nachtschlaf, aber umso mehr von Abenteuern hält, hat auf sowas natürlich nur gewartet. Schon geht es los, Erstmal zurück nach Hause zu Mückes Vater. Erste Mission, Geheimnis Gabriel. Denn dieser alles andere als blinde Passagier muss vor Papas Augen natürlich versteckt werden. Schnitt, Szenenwechsel auf dem Lande, Auftritt des fiesen, miesen Herrn Spuck. Seine Stiefel können hochglanzpoliert blitzen, wie sie wollen, sein Schnurrbart kann noch so schick gezwirbelt sein, er zeigt sich als das, was er ist ein herzloser Tierkidnapper und Bösewicht. Derweil entsteht in Mückes Kinderzimmer nicht nur vor ihrem inneren Auge Gabriels Geschichte, sondern auch vor den Augen der LeserInnen und BetrachterInnen. In allen Farben, voller Bewegung, im schnellen Strich eines Roger du Voisin, dem Zeichner des berühmten glücklichen Löwen, sind die Illustrationen von Sarah Ogilvy in schönster Nostalgie und zeitloser Präsenz eine Augenverführung. Und sie ergänzen große die Feinheit, den Witz, das Tempo und die Spannung der Geschichte von Catherine Randall. Bei ihr wird das Zebra zum Strichkotpferd, so nennt es jedenfalls Hund Regenbogen, der natürlich auch mitkommt, um zu helfen und zu retten, was das Zeug hält. Als die wilde Jagd über Stock und Stein beginnt, purzeln sogar die Buchstaben und Zeilen nebst den ungesagten Wörtern, die aber ja in farbigen Bildfetzen zum Ausdruck kommen, über die Seiten. Tempo, Tempo, Alarm, Befreiung ist das Ziel. Herr Spuck wird in die Wüste geschickt und dahin verjagt, wo der Pfeffer wächst und dann wird gefeiert und zwar die wilden Wesen, die Tiere, die Kinder, die Befreiung, die Freiheit. Und bei der Gelegenheit bitte auch dieses Bilderbuch. Fürs Kinderbuch habe ich zwei Titel mitgebracht. Ihr ahnt es, ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Beide sind auf ganz unterschiedliche Weise ganz großartig illustriert. Und natürlich haben sie mit Reisen im Kopf auf dem Papier und sonst wo zu tun und mit sehr viel Lebensveränderung, weil neue Perspektiven neue Wege ergeben. Manchmal finden die größten Abenteuer und die wichtigsten Reisen im Kopf statt, manchmal auf allerengstem Raum, so wie in »So dunkel« von Constanze Orbeck-Nielsen aus dem Norwegischen übersetzt von Maike Dörries, illustriert von Eivind Torsetter. Erschienen ist dieses Kinderbuch für LeserInnen ab zehn Jahren im Gerstenberg Verlag. Wenn solche Abenteuer im Kopf und auf allerengstem Raum stattfinden, dann herrscht Aufzugalarm. Und wahrscheinlich kennen wir alle diesen Albtraum, in einen Aufzug einzusteigen und stecken zu bleiben. So geht es einem Jungen, der sowieso eigentlich die Treppe nehmen sollte. Der Fahrstuhl ist verboten, sagt seine Mutter. Aber der zehnte Stock ist hoch oben und der Junge ist eh schon viel zu spät dran. Darum setzt sich der Junge übers mütterliche Verbot hinweg, steigt in den Aufzug ein und dann wird alles so dunkel und so still. Nur das Herz des Jungen pocht. Wie verrückt, er hat Angst. Wird er jetzt für immer im Aufzug bleiben müssen, vergessen von den anderen, vergessen von der Welt? Hilfe! Nur woher soll diese Hilfe kommen? Er ist doch noch so klein und allein, er kommt ja nicht mal an den Aufzugsknopf und überhaupt macht er dann nicht alles noch viel schlimmer? Es ist ein Abenteuer auf allerengstem Raum, das wir uns wie auf einer Bühne anschauen können. Querschnitte durchs Hochhaus sind voller Entdeckungen. Das Haus wird selbst zu einem Organismus mittendrin wie das Herz, sitzt der Junge im Aufzug fest. Und was macht er? Der ringt mit sich und seinen Ängsten, dagegen setzt er seine Fantasie, er denkt an die Menschen, die ja da sind, auch wenn er sie gerade nicht sehen kann und wenn sie so weit weg erscheinen. Er denkt an Erfahrungen und malt sich schöne Situationen aus, überhaupt denkt er sich ganz viel aus und sammelt, Satz für Satz, Seite für Seite, Zeichnung für Zeichnung, Mut. Er nimmt Innenanlauf bis zum entscheidenden Sprung. Dass der hoch hinausgeht, versteht sich von selbst, so geht über sich hinauswachsen. Das ist anrührend, witzig, schräg, toll erzählt und gezeichnet. Die Zeichnungen von Euven Torsetter sind sowieso die Krönung. Die enge Aufzugkabine schneidet er gegen diese Querschnitte, gegen die Bilder, die im Kopf des Jungen entstehen und macht so ganz viel Innenleben sichtbar. Nicht zuletzt von einem Haus. Und das allein lohnt sich. Wir alle haben ja immer wieder Angst hier könnt ihr nachlesen und nachschauen, was passiert, wenn man vor seinen Ängsten nicht mehr weglaufen kann. Ganz und gar undidaktisch und überhaupt nicht so psychologisierend, wie ich es jetzt vielleicht auseinandergedröselt habe, ist dieses hochkarätig illustrierte Kinderbuch, das auch als Kindercomic gelesen und angeschaut werden kann, ein abgefahrenes, nein ja eben ein stecken gebliebenes Abenteuer. Die Aussicht Befreiung auf allen Stockwerken und Ebenen. Passend zu Roadgeistern nehme ich euch jetzt mit nach Kassel. Wir reisen ins Literaturhaus. Dort fand am 9. und 10. September das erste Vielfalter-Symposium und die Verleihung des ersten Vielfalter-Literaturpreises statt. Ich durfte als Moderatorin dabei sein und kann nur sagen, es war wirklich ein Fest der Vielfalt. Falls ihr da nachschauen, nachlesen oder euch im Nachhinein noch informieren wollt, findet ihr auf der Website Vielfalter-Literaturpreis.de das Programm, Fotos, Pressestimmen und vieles mehr. Es lohnt sich sehr, da mal zu stöbern. Beim Reden und Zuhören, übers Schreiben und Lesen, über Literatur, über aktuelle Kinder und Jugendbücher, über Anspruch und Qualität ist mir einmal mehr aufgefallen, dass es gar nicht einfach ist zu sagen, was ein gutes Buch ausmacht und was ein gutes Buch im Vielfalt oder eben im Vielfalter Sinne ist oder sein könnte. Wenn man das versucht, landet man sehr schnell bei mehr oder weniger austauschbaren Klischees. Also zu einer guten Geschichte gehören lebendige Figuren, es gehört eine gelungene Dramaturgie dazu, eine eigene, eigenwillige Sprache. So etwas sagt immer alles oder nichts. Und wenn man das jetzt auf die Vielfalt in Kinder- und Jugendliteratur anwendet, dann Wirkt es immer so, als würde man ominöse Listen abarbeiten und abhaken entsprechend. Entlang von bestimmten Themen, von erwünschten Figuren und so weiter. Und zwar beim Schreiben, beim Zeichnen, Verlegen, beim Lesen, Bewerten und beim Bepreisen. Schwierig. Was aber immer geht, ist der umgekehrte Weg, nämlich ein Buch zu lesen, anzuschauen, zu entdecken und zu merken, hey, das wäre oder das ist ja ein richtig gutes Vielfalterbuch oder überhaupt ein richtig gutes Buch. Denn das sind diese Bücher immer, egal ob für Vielfalter unter dieser Rubrik oder nicht. Gute Bücher sind die, die dem Erzählen, in Worten und Bilder, die der Literatur, die der Kunst den Vorrang geben. Eben kein Malen nach Zahlen entlang gesetzter Inhalte und geforderter Kriterien, sondern einfach gute Geschichten. Dazu gehören natürlich die Preisbücher des Vielfalter-Literaturpreises. Zum Beispiel Feuerwanzen lügen, nicht von Stefanie Höfler oder... Der Baumschläfer von Christian oder Achmed Duda oder Die Sonne so strahlend und schwarz von Chantal Fleur Saint John. Diese und die anderen Titel, die nominierten wie die ausgezeichneten, findet ihr eben auf der Website des Vielfalter Literaturpreises. Ein gutes neues Buch, das All das erfüllt, wo nicht noch übertrifft, ist Mucks Maus und Monsieur Katz. Es kann nur einen geben. Von Isabel Abedi, illustriert von Ina Hattenhauer. Gerade ist dieses Kinderbuch für LeserInnen ab acht Jahren im Arena Verlag erschienen. Worum geht's? Muxmaus führt ein famoses Mäuseleben. Er wohnt in einem alten Bahnhof am Stadtrand. Er hat einen Kumpel, eine Laus mit Namen Stanis, und einen besten Freund, den Menschenjungen Rajo. Sonntags, wenn Rajo's Papas und seine nervige ältere Schwester Minu ausgeflogen sind, machen Muxmaus und Rajo es sich nach allen Regeln der Kunst schön, mit Abhängen, Filme schauen, lecker essen oder rausgehen, Hauptsache zusammen. Bis Minou Monsieur Katz ins Haus bringt, einen Fleischfresser, einen Mäusefresser. Mucks muss sich verstecken, er wird eifersüchtig, denn wird Radio ihn jetzt vergessen? Traurig wird Mucks auch, denn es kann ja nur einen geben. Katz und Maus sind, wie Hund und Katz, Naturgesetz, nix zu machen, oder? Ganz zu Beginn ihrer Karriere hat Isabel Abe die sogenannte Minimärchen geschrieben. Die waren von einer ungeheuren erzählerischen Kraft und das ganz ohne Aufwand. Einfach nah dran an den Figuren, voller Witz und Zärtlichkeit. Erzählen um des Erzählens willen auf nur wenigen Seiten, das war eine richtig eigene große Kunst von Isabelle Abedi. Daran knüpft die Autorin nun mit Mucks Maus und Monsieur Katz aufs Feinste an. Denn da ist nicht nur das virtuose Spiel mit den Namen Mucks Maus, da steckt natürlich Mucks Mäuschen still drin. Und genau das muss Mucks sein, sobald die Katze im Haus ist. Auch, dass die Laus ausgerechnet Stannis heißt, wie der berühmte Stannis Laus und außerdem ein wandelndes Lexikon ist, ist lustig und zugleich fein komponiert. Stannis weiß, wer Coco Chanel war und spannt den Bogen zu Menu, die ebenfalls Modeschöpferin werden will, aber eben heutig. Das heißt, nachhaltig. Überhaupt werden viele neue Lebensmodelle vermittelt und erzählt, aber es drängt sich nicht in den Vordergrund, denn da sind ja die Geschichten, auch Stanis-Geschichte, wird erzählt, und zwar in der Geschichte von Mucks Maus und Monsieur Katz, weil sich eines aus dem anderen ergibt. Und so verbinden sich alte Geschichten mit heutigen Inhalten. Vielfalt und Achtsamkeit gehören dazu. Wenn zum Beispiel Mucks und Rajo ihre herrliche Alleinzeit an den Sonntagen bei schönem Wetter draußen verbringen, legen sie sich am liebsten auf die Gleise, denn Züge fahren nicht mehr, schreibt Isabel Abedi, die Natur hatte sich den Ort zurückerobert. Weil das aber sozusagen wie auf der Bühne beiseite gesprochen ist, ein Satz nur unter vielen und kein Lehrsatz dient er vor allem der Beschreibung der Idylle, der Natur, der Ruhe, der Freundschaft." In den Wipfeln der Birken, die, so beschreibt es Isabel Abedi weiter, den Bahnsteig säumten, hatten sich Vögel ihre Nester gebaut. Am Himmel zogen ein paar Wolken vorbei und der Wind zauberte einer von ihnen gerade eine lange Nase. Aus Wolkenbilder lesen machen die beiden Freunde Maus und Mensch ein Spiel und so riecht und schmeckt, so fühlt sich ein Sonnenfreundschaftstag an. Das ist ganz einfach schön. Auch dass es in Rajos Familie zwei Papas gibt, ist angenehm unaufgeregt, bereits etabliert. Da muss man gar nicht mehr längs und breit erklären. In dieser Geschichte ist das ganz selbstverständlich. Rajo hat lange Haare und sieht, so könnte man sagen, wie ein Mädchen aus, während die große Schwester Minu Mode hin oder her den starken Max markiert. Aber... Auch das spielt nicht wirklich eine Rolle. Mädchen, Junge, einfach Mensch. Das zeigt das souveräne Rollenwechselspiel für die Jüngeren. Und variiert es wie in der Opera Buffa auf der Ebene der Tiere. Denn der Kater Monsieur Katz ist der Schisser. Mucks, mucks, Mäuschen, still, kann nur noch laut hä hä sagen und die Augen aufreißen. Überhaupt wird viel gehäht und sich gewundert. Laustanis versteht die Welt nicht mehr. Eine solche Geschichte ist selbst mir noch nicht zu Ohren gekommen, sagt er. Wie gut, dass Isabel Abedi eine solche Geschichte nun geschrieben hat. Und dass Ina Hattenhauer wunderbare Bilder dazu gemalt hat. In feinem Strich und wohldosierter, auf die Orte und Stimmungen abgestimmter Farbigkeit wird Mucks zum Rächer seiner selbst. Dabei will Monsieur, der ja eben vor allem Stube und keinesfalls Tiger, mithin ein ängstlicher Stubentiger ist nur eins, nämlich, dass die beiden gut miteinander auskommen. Dass am Ende der Untertitel »Es kann nur einen geben« widerlegt wird und damit alles gut wird, ach was, märchenhaft ausgeht, das ist dem Erzähltalent und der Erzählfreude von Isabel Abedi zu verdanken. Denn die Welt ist bunt, die der Menschen und die der Tiere. Was es braucht, damit das so bleibt und weitergeht? Na, gute Geschichten, die zeigen, wie die Welt ist, und dabei immer auch davon erzählen und also herschreiben, wie sie sein könnte. Wer das nicht glaubt, soll bitte einfach Laus Dannes fragen. Auch die Jugendbücher habe ich nach dem Motto Roadgeistern ausgesucht. Es wird um Romane gehen, die in der Zeit zurückreisen, die in andere Länder führen, die von einer Flucht erzählen. Es wird um die Romane von Klaus Cordon gehen, jedenfalls um einige seiner vielen Romane. Ihm möchte ich erstmal gratulieren. Am 21. September ist der Berliner Autor 80 geworden. Aus seinem Unglaublich umfangreichen Werk habe ich einige Titel rausgelesen, die mir besonders wegweisend erscheinen. Da ist zunächst sein Debüt Tadaki, erschienen 1977, das in Indonesien spielt. Noch als Bürger der damaligen DDR war Klaus Kordon dort. Das merkt man dem lebendigen Ton an dieser Berührenden Geschichte über den Straßenjungen Tadaki. Seit 1977, inzwischen seit über 45 Jahren, prägt Klaus Kordon die Kinder- und Jugendliteratur. Tausende von Seiten hat er seitdem geschrieben. Von Anfang an hat er mit seinem Verständnis des historischen Erzählens für ein junges Publikum die sparte gründlich aufgemischt und bis heute macht ihm das keiner so schnell nach. Klaus Cordon ist ein epischer Geschichte und Geschichtenerzähler in seinem Werk treffen Historie auf Freundschaftsfamilien, Liebesgeschichten, Aufklärung trifft Einfühlung, Information trifft Identifikation. Damit macht Klaus Cordon Geschichte nahbar. Er wurde dafür mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Alex Wedding-Preis der Akademie der Künste zu Berlin und Brandenburg, mit dem großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, mehrfach mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis und 2016 mit dem Sonderpreis des Deutschen Jugendliteraturpreises für sein Gesamtwerk. Einer seiner berühmten Geschichtsromane ist 1848, die Geschichte von Jette und Frieder. Der Roman beschäftigt sich mit der Märzrevolution 1848. Er ist 1997 bei Beels und Gelberg-Cordons Hausverlag erschienen. Im Zentrum stehen die titelgebenden 15-jährige Jette und Frieder. Der legt Jette in diesen Hungerzeiten regelmäßig Kartoffeln vor die Tür. Es ist eine lebensrettende Kostbarkeit im Frühjahr 1848, als in Berlin Barrikaden errichtet werden. Die Barrikaden sehen von oben aus wie ein riesiger Gerümpelhaufen, findet Frieder. Mitkämpfen wird er trotzdem. Jette und Frieder werden sich ineinander verlieben, große Geschichte und persönliche Erfahrungen gehen Hand in Hand, das wird das Markenzeichen von Klaus cordon werden und darum veralten seine Romane auch so wenig. Nur wenn sich der Moralist Cordon vor den Chronisten stellt, ist das anders. Der einarmige Boxer, erschienen 2016, ist dafür ein Beispiel. Die Geschichte einer ungewollten Schwangerschaft wird, das verrät schon der Untertitel, eine Liebesgeschichte. Den Diskussionen, die die Jugendlichen führen, merkt man den Zahn der Zeit oder vielleicht auch das Alter des Autors an. Denn auf dem neuesten Stand sind weder die Weltanschauung, die sich damit teilt, noch die Argumente, was zählt. Und das steht sehr früh fest. Ist die Liebe, ist das Leben, ist das Bekenntnis zum Leben. Und damit ist das Leben des ungeborenen Kindes gemeint, nicht etwa das der Mutter. Trotzdem, eines zeigt sich auch hier. Klaus Kordon ist ein Autor, der sich positioniert und dabei auch vor schwierigen Themen nicht Halt macht. Das beweisen auch die Roten Matrosen oder ein Vergessener Winter. Da machen wir auch in der Erscheinungsgeschichte einen Sprung zurück. Denn dieser Roman ist 1984 erschienen. Wie schon Jette und Frieda erzählt er von einer gescheiterten Revolution. Es ist der Winter nach dem Ersten Weltkrieg. In der Ackerstraße 37 im Arbeiterviertel Wedding leben der 13-jährige Helmut Gebhardt, genannt Helle, und seine Familie. Die Gebhardt sind arm. Vater Rudi kommt kriegsversehrt von der Front zurück und schließt sich dem Spartakusbund an. Helle wird sich mit meuternden Matrosen anfreunden und den Aufstand hautnah miterleben. Die Roten Matrosen ist der Auftakt von Cordons großer Trilogie der Wendepunkte, in der er sich mit den politischen Ereignissen der Jahre 1918-19, 1932-1933 und schließlich 1945 auseinandersetzt. Denn Wendepunkte faszinieren den Autor. Mit dem Rücken zur Wand das ist dann der zweite Band der Trilogie aus dem Jahr 1990, erzählt von der Weltwirtschaftskrise der überforderten Weimarer Republik und dem aufkommenden Nationalsozialismus. Der letzte Band, der dritte, heißt Der erste Frühling und der läutet mit dem Ende des Naziregimes und dem Einmarsch der sowjetischen Armee die Nachkriegszeit in Ostdeutschland ein. Die Kulisse ist immer die gleiche. Es ist jene Mietskaserne im Wedding. Im Zentrum steht die Familie Gebhardt. Die hat Klaus Cordon überaus lebendig erfunden und macht an den verschiedenen Familienmitgliedern, die natürlich auch älter werden, die Geschichte fest. Denn der Chronist von unten, wie Klaus Cordon oft genannt wird, vergisst eben nicht er vergisst nicht den Aufstand der roten Matrosen, er vergisst nicht die sogenannten kleinen Leute, die Arbeiter, die Prostituierten, die Frauen, Kinder, Jugendlichen, die Menschen ohne Zukunft, die sonst als Verlierer der Geschichte meist untergehen. Klaus Kordon vergisst nicht die, die gelitten haben und erst recht vergisst er deren Selbstermächtigung nicht. Er beschreibt sehr gekonnt und kenntnisreich unterschiedliche Milieus. Das ist noch so etwas, was Klaus Kordon und sein Schreiben auszeichnet. Und diese Milieus konnte er von klein auf am Stammtisch studieren, denn seine Mutter betrieb eine Kneipe am Prenzlauer Berg. Sein Vater ist im Krieg gefallen. Auch Kordons Mutter stirbt früh. Da ist Klaus Kordon gerade mal 13 Jahre und kommt erst ins Kinderheim, dann ins Jugendheim. Die Erfahrungen, die er da gemacht hat, wird er so wie andere eigene Erfahrungen weiterhin schreibend verwandeln. 1972 saß er nach einem gescheiterten Fluchtversuch aus der DDR in der Untersuchungshaftanstalt Hohenschönhausen ein. Die fünf Monate Einzelhaft erinnert sich Klaus Kordon. Später habe er nur überstanden, indem er sich Romane ausgedacht habe. Aufschreiben konnte er sie nicht. Es gab kein Papier, das wurde den Häftlingen verweigert. Aber Jahrzehnte später hat er »Krokodil im Nacken« geschrieben. Das ist erstmals 2002 erschienen. Die Hauptfigur Manfred Lenz ist darin Cordons alter Ego. Zu seinem 80. Geburtstag ist gerade übrigens eine Neuauflage dieser fulminanten literarischen Antwort auf deutsche Vergangenheit erschienen. Die lohnt sich auch heute unbedingt zu lesen oder gerade heute. Denn historische Bildung hat im Schreiben von Klaus Cordon immer auch eine politische und eine ethische Dimension. Indem der Autor von Kriegen und deren Ende schreibt, vom Wechsel der Zeiten, wie Bertolt Brecht das genannt hat, von Macht, und dem Kampf um die Freiheit, schreibt er immer auch von der Freiheit selbst. In Brechts Gedicht Wechsel der Zeiten, was später als das Lied von der Moldau berühmt geworden ist, heißt es ja eben es wechseln die Zeiten, die riesigen Pläne der Mächtigen kommen am Ende zum Halt und gehen sie einher auch wie blutige Hähne. Es wechseln die Zeiten, da hilft kein Gewalt. Diese Hoffnung kommt bei Klaus Cordon im Wortsinn unbändig, nämlich bändeweise daher. Es ist wahr, schreibt er im Nachwort zum vergessenen Winter der roten Matrosen, ein Leben ohne Krieg und Not, wie es sich die Revolutionäre von 1918 erhofften, ist auch am Ende unseres Jahrhunderts ein Traum geblieben. Weitergeträumt werden aber muss er. Wer aufgibt, hat schon verloren. Klaus Cordon hat nicht aufgegeben und nicht vergessen. Er ist zum kritischen historischen Gedächtnis geworden und wir, wir können ihn einfach wiederlesen, weiterlesen, denn eines steht fest. Ohne Vergangenheitsbewahrung keine Vergangenheitsbewältigung und ohne Vergangenheitsbewältigung keine Gegenwart und keine Zukunft. Bei Bildern über Afrika ist die Klischeedichte hoch. Sengende Sonne, Dürre, Hunger, Armut, Kriege, Krankheiten führen die Rankingliste an. Weitere Stereotype sind Menschen in bunten Gewändern, die in kleinen Hütten oder Wellblechhäusern leben dass es heute Millionen Städte in Afrika gibt, in denen sogar Roboter den Verkehr regeln. Überhaupt, dass der Kontinent 54 Länder mit 1,4 Milliarden BewohnerInnen umfasst, wissen die wenigsten. Lieber wird an spektakulären Wüstenaufnahmen aus der Afrika-Bilderkiste der westlichen Welt festgehalten, wenn sich Elefantenherden an Wasserlöchern versammeln oder Löwen Jagd auf Antilopen machen. Regisseur Sidney Pollack lässt grüßen, jenseits von Afrika geistern immer noch die Bilder aus dem Film jenseits von Afrika herum und werden durchgewunken und weitergereicht. Sie sind haltbar, sie sind Eindimensional. Darum wird es höchste Zeit für Afrika, kreuz und quer durch einen bunten Kontinent von Kim Kakanetza, aus dem Englischen übersetzt von Margot Wilhelmi, illustriert von Majova Alabi. Der großformatige, prächtig illustrierte Band ist gerade im Gerstenberg Verlag erschienen, für LeserInnen ab zehn Jahren. Autorin Kim Kakaneza aus Zimbabwe erzählt die Geschichte dieses Landes, die Geschichte von Völkerwanderungen über Kolonialzeit, Unabhängigkeit, dem Ende der Apartheid bis heute. Sie stellt Landschaften, den Reichtum der Tierwelt, Menschen, Kulturen, Religionen vor und der nigerianische Künstler Mayowa Alabi hat das alles in grafischem Stil pointiert, illustriert. Tradition trifft auf moderne, die Naturverbundenheit der Maasai, auf Städte der Zukunft, alte Tänze auf die boomende Musik und Filmszene. Es ist ein positives, neues Afrikabild, das dabei entsteht, die Schattenseiten, die Armut, die Kriege, der Terror bleiben außen vor. Ausgangspunkt der sieben Teile des Buches sozusagen der Start der Reise ist der ganze Kontinent Afrika. Von dort geht es weiter in die Regionen Nordafrika, Ostafrika, Zentralafrika, Westafrika bis in südliche Afrika entlang immer gleicher Rubriken oder, um beim Bild der Reise zu bleiben, immer gleicher Stationen. Die heißen Menschen und Kulturen, Natur und Land, Schlüsselfiguren und Vorbilder? Schnappschüsse. Erstere erschließen sich von selbst und sind dabei doch überaus spannend und überraschend, denn etliche der Schlüsselfiguren und Vorbilder sind hierzulande wahrscheinlich so gut wie unbekannt. Es ist also ein Perspektivwechsel und dafür wird's gleich nochmal höchste Zeit. Die Schnappschüsse wiederum liefern Insider-Wissen wie aus einem Familienalbum. Anekdoten, Details, längst Vergessenes, so noch nie Gehörtes, das ist toll und leitet gekonnt über zum jeweils nächsten Kapitel schließlich zum letzten Teil Afrika weltweit zeigt, mit welchen Erfindungen, Erkenntnissen, Entdeckungen, Techniken und Produkten Afrika die Welt beeinflusst hat und weiterhin beeinflusst, zum Beispiel in Sachen Mathematik, Musik, Tanz, Kulinarik, Computertomographie und Carbonstahl, der bereits im Jahrhundert nach Christus im Gebiet des heutigen Tansania hergestellt wurde und nach wie vor exportiert wird. Denn Afrika ist vieles zugleich, ein Kontinent der Kontraste, divers und vielseitig. Das Überzeugende an dem Buch ist nun, Vielfalt hilft gegen Einfalt und das ist ja nichts anderes als Dummheit oder vorsichtiger Unkenntnis. Afrika kreuz und quer durch einen bunten Kontinent geht wegweisend dagegen an, eine faszinierende Einladung zum besseren Kennenlernen. Und nun lehnt euch zurück und macht es euch gemütlich und genießt das Lesen lassen in dieser 68. Freigeistern-Folge Roadgeistern. Ohren auf für Vorlesen von und mit Josefine Mark
0: Ich bin Josefine Mark und ich lese euch jetzt das erste Kapitel aus meinem Trip mit Tropf vor. Das ist eigentlich ein Comic, aber ich schreibe für den, meinen Arbeitsprozess immer erst ein kleines Drehbuch, auf dessen Basis ich dann quasi dieses Comic erarbeite und das macht sich, glaube ich, ganz gut, das jetzt mal vorzulesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Sommer im Wald. Ein Waldlazarett, verschiedene versehrte Tiere im Wartebereich unter Bäumen. Eine Reihe Feldbetten. In einem sitzt ein Kaninchen, neben dem Bett ein bepackter Tropf und eine Schüssel mit Gebäck. Daneben ein Vorhang, der ein weiteres Bett unsichtbar abtrennt. Schwester Erdmute, ein Maulwurf mit großer Brille, nähert sich dem Kaninchen mit Kanüle und setzt diese mehrfach vergeblich an. Er hat Mute. Ach, herrje, Rollvenen, das wird jetzt leider etwas wehtun. Sie fummelt und fummelt und schließlich fummelt sie die Kanüle in den Arm des Kaninchens. Das Kaninchen weint vor Schmerzen. So, und nun zu unserer Schusswunde. Sie dreht den Tropf auf und verschwindet hinter dem Vorhang zum Nachbarbett. Er hat mute aus dem Off hinter dem Vorhang. Ach herrje, Rollvenen, das wird jetzt leider etwas wie... Hey, hey, was tun Sie denn da? Geben Sie das sofort wieder her. Sie fliegt im hohen Bogen hinter dem Vorhang vor. Der Vorhang wird beiseite gerissen, ein Wolf erscheint. Sag mal, Hans! Im Krankenbett hinter dem Vorhang, jetzt sichtbar, der Wolf mit einer Schusswunde. Er fummelt sich den Katheter rein, nimmt Blut ab, entfernt die Kugel, näht den Bauch wieder zu. Das Kaninchen beobachtet ihn aufmerksam ängstlich und knabbert hektisch an seinem Gebäck. Wolf murmelt zu sich selbst. Holven, am Arsch! Er schnappt sich sein Gebäck, beißt hinein, spuckt es sofort wieder aus. <lacht> Vanille! Habt ihr Lappen hier kein richtiges Essen? Das Kaninchen schluckt gut sichtbar und haut sein Gebäck hinunter. Der Wolf schnüffelt in Richtung des Kaninchens und fletscht die Zähne. Ach, du bist ja mal so richtig ungenießbar, was? Was zur Hölle pumpen die da an dich rein? Kaninchen. <lacht> Ein Schuss fällt. Die Tiere im Lazarett stieben auseinander. Zurück bleiben das Kaninchen, zerrend an seinem Tropf und der Wolf. Wolf. Scheiße, der schon wieder. In Richtung des Schusses. Ey, ich hab das grad genäht. Ein dritter Schuss. Held, der den Wolf genau am Kopf getroffen hätte. Er prallt am Tropfständer des Kaninchens ab. Wolf. Oh, hast du da gerade die Kugel abgewehrt? Kaninchen.
1: <lacht>
0: Wieder Schüsse. Die Kugeln pfeifen ihnen um die Ohren. Sie rennen los. Der Wolf vorneweg, das Kaninchen mit seinem schweren Tropf hinterher. Es geht ein Hang hinab. Das Kaninchen wird vom Tropf erfasst, verheddert sich und wird mitgerissen. Es erwischt den Wolf. Sie rasen hinab in eine Mulde. Vorsichtig späht der Wolf hinaus. Der Jäger und sein Dackel, nur als Silhouetten sichtbar, schleichen vorbei. Verschwinden. Wolf. <lacht> Idioten. Das Kaninchen versucht, sich aus seinen Schläuchen zu befreien. Um es herum verstreut Pillen, Fläschchen, eine Spritze und eine lange Liste. Der Wolf schaut ihm eine Weile dabei zu, völlig entgeistert über dessen Tapsigkeit. Wolf. Ach, verdammt nochmal, gib das her! Während er spricht, beginnt der Wolf, das Kaninchen zu entfitzen, seinen Tropf zu richten, die Medis wieder einzusortieren. Okay, Nager, pass auf! Wir müssen klaren Kopf behalten. Einen Grund auszurasten, das hier hat keiner gewollt. Aber es wird nicht besser, wenn wir jetzt durchdrehen, okay? Das Kaninchen sitzt völlig ruhig da und lässt alles stumm über sich ergehen. Hörst du mir überhaupt zu? Verstehst du, was hier gerade passiert? Naja, da war ein Jäg. Vergiss den Jäger, die Lage ist ernst. Er gestikuliert wild, die Medikamentenliste fliegt dabei hoch. »Was ist das denn?« M »Mein Mediplan?« Er beginnt zu lesen, stutzt und tippt auf eine Stelle auf der Liste. »Hast du deine Spritze heute schon genommen?« »Nein.« Es greift die große Spritze mit seinen winzigen Pfötchen und versucht vergeblich, sie sich zu setzen. Es kommt nicht an den Drücker heran. »Oh, das gibt's doch nicht! Gib das her!« Er setzt dem Kaninchen geschickt die Spritze und spricht dabei weiter. Ach, wo war ich? Ach so, wir haben ein Riesenproblem. Du hast mir mit deiner Tropfaktion vorhin das Leben gerettet. Jetzt muss ich dir deins retten. Was? Ja, frag nicht. Wolfskodex. Wir haben nicht viele Regeln, aber diese ist heilig. Das Problem, ich bin auf dem Sprung. Ein Wolfslandtier, wie dir ja sicherlich nicht entgangen ist. Aber du bist offenbar völlig unfähig, mit diesem ganzen Giraffe hier klarzukommen. Er gestikuliert mit dem Medikamentenplan in Richtung des Tropfes. Das Kaninchen nimmt eine Pille, die noch auf dem Boden liegt, und wirft sie ein. Hey, was war das? Er haut dem Kaninchen auf den Rücken. Es hustet die Pille aus. Der Wolf betrachtet diese und schaut auf den Mediplan. Ah, okay. Er stopft die Pille dem Kaninchen wieder in den Mund. Also weiter. Bedeutet, du kommst mit mir mit, bis wir diesen ganzen Scheiß hier in dich reingepumpt haben. In... Er schaut auf den Plan fünf Monaten.
1: Das war's für heute. Das war die 68. Folge von Freigeistern, Roadgeistern. Ich hoffe, sie macht Lust auf Lesen und Lesen lassen, aufs Einsteigen und Losfahren, aufs Unterwegssein, Ankommen und immer wieder Aufbrechen auf dem Papier. Euch danke ich wie immer fürs Zuhören und ihr wisst ja, mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und sowieso freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag am 12. Oktober wieder, zum nächsten freigeistern Gespräch. Mein Gast wird dann der Journalist und Autor Martin Schäuble sein. Gerade ist sein Roman Alle Farben Grau erschienen. Er beruht auf einer wahren Geschichte. Und dazu gibt es viel zu fragen und sicherlich sehr viel zu sagen. Bis dahin und überhaupt mögen für euch die Tage in allen Herbstfarben prächtig leuchten. Ich wünsche euch den berühmten, vielfach beschriebenen und besungenen goldenen Herbst. Ich wünsche euch viel Weltentdeckung im konkreten und im übertragenen Sinn. Ich wünsche euch viel Inspiration durch die Bücher, durch die Geschichten, durch die Bilder und einfach sehr viel Glück. Tschüss.